0: 7 de la tarde, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos nada personal en Duna, revisando las principales noticias, informaciones, datos curiosos y de una y otra cosa. Hijo cocida
1: Hijo <risa> <¿Qué> cosido. <jocose? risa> sí, porque claro, este programa recordemos que estamos ya viviendo lo último de la jornada y por eso...
0: La, la actualidad la vemos de manera más relajada. Sí, pues aparte que tenemos la vara muy alta con los titulares, con los conductores titulares que sí. termine, terminan hablando de cualquier cosa, de cosas que son elevadas en algún minuto, pero y usted lo sabe. Filosófica,
1: sí, filosófica.
0: Filosófica, porque a ti te, te sumergen en eso. Y tú te sumerges sí. también. Bueno, pero por eso es una vara muy alta y hay que tratar de, tratar de hacer. Es difícil porque son, 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 muy, son muy grandes.
1: No, y tienen una. Lo, lo mejor de todo. Es que y hemos ya... tirado
0: flores toda la semana. Sí. Yo creo que espero. espero eh... Algún regalo. No. <risa> Algún souvenir. O, o un clavel de vuelta, no sé. Claro. Oye, bien estos cabros. Sigamos con la sí. noticia de cosas. Sí. No, pero aparte. Lo llena. Para ti siempre te llenan de flores. Y
1: de otras cosas también. Ah. Sí, no, también. Sí, sí. De repente llega, llega, llega palo.
0: Ah, de cosas sí. malas, digamos. Sí.
1: Bueno, como la vida misma. Pero la... La, vida, la vida te da palos. Claro, pero la gracia que tienen ellos y me lo pregunta mucha gente, como oye, y ellos se ponen de acuerdo con lo que van a hablar, absolutamente nada.
0: Yo soy testigo también de eso. Nada. No, llegan nada. y fluye. Y fluye, claro. Por eso este programa es muy bueno. Es muy En bueno. una radio tan buena. Así es. Ya van no, a volver, tranquilidad. Pero nosotros estamos ahí en el nivel también.
1: Nicolás, a yo ver. en un esfuerzo de producción... Sobrehumano
0: y de investigación con tu equipo de 200 personas a cargo <risa> porque, y porque y porque es febrero porque son como 450 sí, el en el año está tomando su descanso
1: claro en el año somos bastante más sí. estuve investigando la lista de invitados de la gala del festival ah ya hay lista Sí, porque yo quería saber porque acá en esta radio hay muchas Personas que podrían invitar. Sí, pues. Sí. Yo encuentro que tienen toda la elegancia, la prestancia, eh, la simpatía, todo todo lo que es necesario para un evento como la gala del festival.
0: Y no encuentro a nadie. (risa) (risa) Pero sí. (risa) (risa) Vamos a hacer una gala, gala de duna en en, en la casa de alguien.
1: Claro, sí, vamos vamos a organizar algo así porque. tenemos,
0: Tenemos que inventar el tema, el espacio. Algo, ah. algo,
1: algo dunístico, no sé, vestido como algo desértico.
0: Claro, una cosa medio profunda, epistemológica. De todas Así, maneras. Como el ser, concepto del ser. Bueno.
1: Y de las cosas que me impresionaron, bueno, hay algunas personas que están invitadas que yo no conozco, uh-huh. pero eh, la lista abre con Marcianeque.
0: Bueno, Marcianeque la rompe artista. Tur- dentro de la. De, 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 de del varieté de artista urbano es uno de los que la lleva claro
1: una mujer que está siempre invitada a este tipo de eventos Mary Rose McKinley. bien muy bien. bien de Hollywood para Chile Sergio Chami el agente topo el agente topo ¿verdad? va a estar creo que estuvo en la pasada sí, sí.
0: en la pas... no, por la pasada no, no estuve, se hizo la no antepasada por... estuvo
1: también en, en la gala de los Oscars
0: ah bueno, o sea, ya si estuviste o en sea, la gala de los Oscars es un hombre con experiencia eh, en esto por, así que por favor
1: bueno, eh, ¿quién más? Dimondo también, que es un invitado recurrente. a.
0: Sí, nos viene acompañado no. esta, esta, esta ocasión, digo. Claro.
1: Bueno, mucha gente del de, eh, mundo del fútbol. Está Luis Mago Jiménez. Están, bueno, algunos deportistas periodistas deportivos. Está Grace Trascano, Fernanda Pinilla. Bien, Está sí. invitado Caro Lucero. Mira, hay gente de, de los distintos canales. Y bueno... Y lo que no encontré, a nadie de Ravel. Así que el llamado a la organización. Yo creo que acá hay material de sobra para.
0: Aquí sí. habrían pintas muy buenas y historias muy buenas. Sí. No, yo... Y carros mejores, de todas maneras. Sí. Pero bueno. Son como 250 invitados en la gala por lo que me contaban. Uh-huh. Y van a haber varias sorpresas. Sí. Porque una cara completamente distinta. Un concepto distinto. Eh, hay que verla a lo que le interesa, a los que no le interesa obviamente ya no, otra cosa, pero... pero pero también dentro de, de las buenas tradiciones de febrero, ¿sí? un poquito de, de relax. Sí. sí. Ay, están pasando muchas cosas, hay muchos desafíos en el año. Estaba viendo la tela aquí, Pedro, Carcuro que va a estar. Sí, pero han es. estado muchísimas galas, te momento. ¿Sí? sí, experimentado. Un hombre con.
1: Y, y por ejemplo, ahí en, en el departamento de prensa de, de TVN, ¿es un tema a la gala? Lo, lo comentan, ustedes se preguntan, le preguntan a, a, a no sé, pues, a un
0: colega que haya
1: ido a la gala, oye,
0: ¿cómo es esto? De prensa va Iván Núñez y la Connie Santa María. Perfecto, los conductores. Los de conductores de, de son nuestra, nuestra, nuestras perlas. Uh-huh. Sí.
1: Y ellos habían ido antes. Sí, pues Iván Núñez sí, no, la Connie no Iván, sé. Iván, la Connie,
0: no he hablado con ella, pero. Puede que sí claro. Cuando eh, Canal 13 también tenía hace tiempo eh, Y ahora este TVN con Canal 13, recordemos Pero no no lo sé Bueno, bueno la Connie tiene garbo y todo Sí, una gran sobra Sí, que... impresionante Cosas de la gala eh, Va a ser el viernes uh-huh. Y podría estar bastante entretenida ¿Hay alguno? Bueno, <ríe> me contan A ver Me contan como, como todo en la vida De que habían famosos y famosas Ya que habían dicho públicamente de que no iban a ir a la gala.
1: ¿Ya? ¿Y habían recibido invitación?
0: Algunos y otros no. Ah, habían algunos que no nos habían invitado Eso me contaron, no me yeah. dijeron no Me dijeron claro, había algunos que dijeron No, yo no voy a ir porque me complica Esto del concepto distinto yeah. es, pocha, es, es un tema pero, Y la
1: organizadora de la gala decía Está bien, caballero, pero no, no, no le hemos mandado invitación
0: no, no, no tengo certeza, pero tampoco duda, digamos Eso yeah. pasa, digamos y Está bien, es parte del juego Y, y no hay problema en eso digamos.
1: Oye, y una noticia más Triste desde el mundo del espectáculo También esta vez de Hollywood sí. Que ya hoy día se conoce Lamentablemente El diagnóstico que tiene El actor Bruce Willis oh, sí. qué golpe Que bueno Hace unos meses atrás se había retirado De la actuación eh, en un comunicado También que entregaba él y su familia Donde decía que tenía afasia Pero eh, con los meses ese diagnóstico ha evolucionado, Eh, su familia agradece hoy tener un diagnóstico para poder saber cómo abordar esta enfermedad y fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Sí que es un tipo de demencia que eh, afecta al lóbulo frontal y que hace que eh, se empiecen a generar distintos problemas en la comunicación eh, en el manejo de de distintas áreas de de la comunicación y lo que hacía que Bruce Willis una estrella que no ha dejado películas pero de verdad importantísimas para la historia del cine, ya no pueda seguir con su carrera, así que lamentable
0: Sí, de hecho se supo durante las últimas horas eh, por la familia, también por Instagram de la, de la ex señora de Bruce Willis, mm-hmm. de New York.
1: Que se
0: puede una relación muy estrecha. Como, sí, pasaron eh, la
1: pandemia juntos. Sí,
0: y como que que es, es como un ejemplo de... Se puede llegar una relación
2: Verdial, amistosa.
0: amistosa. Sí, y, y está, estaba revisando cuando, cuando leí esta noticia, esta demencia frontotemporal se da a como los 45, es una edad bastante eh, baja en términos de lo que uno conoce, por ejemplo, con los inicios de Alzheimer u otras cosas. Claro. Sí, de hecho, para Bruce Willis, eh, cuando se reveló esto de la enfermedad, la fase en su minuto, ahora ya con un diagnóstico, la familia dijo a todo esto que se quedaba más tranquilo porque por lo menos ya hay un diagnóstico. Sí. Que eso pasa, porque efectivamente es como que te da cierta, no sé si tranquilidad, pero como que te da certeza el saber finalmente qué es lo que tiene. O
1: sea, y te permite partir un tratamiento. Hay casos de
0: enfermedades que nunca la familia sabe de qué fue. Claro. Claro. Eh, Sí, y tratamiento y de alguna manera ir eh, generando un estilo de vida distinto o o un tratamiento ante la vida distinto. Eh, A Bruce Willis, de hecho, le le, le pegó bastante fuerte esto porque hubo críticas en los años anteriores. Yo creo que puedo estar inventando por los últimos 4 o 5 años, que hizo películas que les criticaron muchísimo. Mm. O sea, eran como candidatos al premio Framboesa, recordemos que es como el y oscar sí. siempre. Película mala y le criticaba la actuación mm. y como cuando se supo esto de esta afasia que te generaba, entre otras cosas, un problema al, al, al habla. Claro. Hay como que varios quedaron... Varios tuvieron que regular. Con Spine, Justa tú. razón Sí, pero bien Bien increíble Claro, bien increíble Porque la... uno ve Bruce Willis Y como que Bueno Uno un... recuerda Héroe no? de acción sí. Y todo bueno Pero las películas La vida La vida real La vida con las películas Así es Sí, bien terrible Pero bueno Noticias del espectáculo Que se conocen Y te dejan pensar
1: Bueno Incendios eh, Seguimos sí, pues, muy pendientes Otro tema que vamos a estar hablando Claro Por supuesto Eh desde distintas ópticas una discusión que no es nueva que es sobre la, la regulación a la industria forestal hoy día eh, el subsecretario del interior, Manuel Monsalve volvió a zanjar a recordar las palabras de la ministra del interior Carolina y dijo que lo que había expresado ella que eh, el gobierno no tiene la intención de implementar un royalty en la industria forestal eh, es una idea del gobierno y cuando habla la jefa de gabinete está expresando lo que piensa el presidente y lo que piensa el ejecutivo en su totalidad así que
0: se da bien zanjado este tema una emergencia que se mantiene en el sur del país ojo porque hay preocupación por las altas temperaturas que podrían aparecer en los próximos días que sabemos es un factor eh, complicado en términos de la eventual propagación de incendios forestales, por eso se ha llamado la prevención esto al mismo tiempo que eh, se denunciaba el día de hoy por ejemplo un ataque a camiones que tienen que ver con incendios forestales el fuego es obvio esto lamentablemente la zona de Arauco lamentablemente es una historia ya Sí, el pero... tiempo, no hay que normalizarla nunca.
1: Bueno, y hoy día a eso, el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, decía que ya están estudiando, junto al jefe de la defensa de la región de la Araucanía, cortar el tránsito o restringir el tránsito de algunos lugares donde hay indicios de intencionalidad. Claro. Eh, esto sumado, por supuesto, recordemos que al estar en estado de catástrofe, y ya lo han decretado las autoridades, los jefes de la defensa en estas regiones, hay toque de queda.
0: Sí, lógico. Y ¿En algunos sería... sector está enfocado?
1: Claro, por ejemplo, hacia las zonas menos afectadas no es. hay pero, bueno, recordemos que los toques de queda a nivel administrativo se decretan en la provincia y dentro del decreto eh, está muy bien especificado cuál es el territorio que está el, to- el toque de queda dispuesto Usted se recordará y tendremos toda una memoria de eso en la pandemia que habían eh, algunas comunas que tenían alguna medida de restricción especial y otras no en un territorio que convivía bastante cerca, pero eh, había medidas que estaban ahí dispuestas de, de manera distinta. Santiago
0: esto. es verdad? Eso era... Sí. Y, era, y al final, bueno, en Santiago se notaba más.
1: Claro, porque había comunas que las separaba una calle y una tenía, no sé, fase dos y la otra estaba en tres.
0: Claro, no sé, por ejemplo, Providencia eh, Recoleta. Claro. Estoy poniendo un ejemplo, digamos, uh-huh. pero era como, a ver, pero y si, y si, y si, y si pon, es como para la frontera, si pongo un pe acá, estoy en Chile... Eh, pongo en otros pies estoy en Argentina claro, claro pero era, era bien bien loco, bueno, fue parte también de una, de una experiencia y, una, y un aprendizaje eh, 50 incendios en combate, por mm. lo menos el último balance que se dio durante el mediodía por parte del de, eh, subsecretario Monsalve en Cenapred, vamos a estar hablando de eso, mm. también de algo que comentamos el día de ayer que dijimos Aquí esto va, va a traer reacciones, como no, sí. tampoco había que ser un genio, va para. Claro.
1: <risa> no es que seamos muy brillantes, ¿no? No, si
0: somos inteligentes, pero no, no, hace brillante, <risa> brillante, a veces, tenemos nuestras luces. Eh, hubo reacciones por la carta del Grupo de Puebla, recordemos, 40 eh, eh, personeros, representantes de, de la política internacional eh, apoyando al ex eh, candidato presidencial Marco Enrique Suminami. Recordemos en el marco de este juicio. Oral por el caso SQM, eh, críticas, bueno, defensa restricta digamos, a Marco Enrique Sominami, eh, crítica al Ministerio Público, a la Justicia Chilena, y entre los firmantes, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, lo que obviamente uno decía, mmm, mañana probablemente tendrá que haber algún tipo de comentario por parte del gobierno chileno, se habló uh-huh. de improcedente. Se defendió la institucionalidad de la justicia chilena, del Ministerio Público, se descartó que fuera así. Y de hecho, se le preguntó al presidente Gabriel Boric, vamos a traer a detalle por supuesto más adelante, y dijo: eh, Yo respeto las instituciones, pero lo mismo de mis colegas. Claro. Aquí el colega es el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández. Esto después de que ya había hablado a la canciller Uruguay y también el ministro de Justicia, Luis Cordero.
1: Claro, aparte de, teniendo en cuenta de que el presidente Boric con el presidente Fernández tienen una relación bastante estrecha. Sí. Eh, son bien cercanos, así lo hemos visto en el cambio de mando, por ejemplo, y en distintas actividades donde han compartido de manera muy fraterna.
0: El concepto de nuestra polémica, improcedente, también inoportuno, ¿eh? pero uh-huh. improcedente que fue desde la Fiscalía Nacional bien temprano, la canciller Urrajola y antes el ministro de justicia. Risco claro, y lo que dice eso sí, el presidente zanca la polémica, sí, ya
1: dice, no escalemos más, el problema. Los ministros ya hablaron de esto, está bien, lógico. Claro, y, y hoy día la preocupación está en el territorio, haciendo referencia a los incendios forestales.
0: Así es, eh, vamos a hablar también de seguridad, eh, este informe que entregó el ministerio del interior con respecto al aumento en los delitos, eh, el subsecretario de Prevención del delito, de hecho decía que Comparar cifras de 2022 con los años de pandemia no refleja la realidad. un uh-huh. tema que igualmente es considerable, pero eh, eh, lo más preocupante, y lo hemos visto, lo vimos durante todo el año pasado, fue el aumento de los delitos violentos. Exacto. Con resultado de homicidios. El tema del secuestro. Claro. Que antes era como de película y la situación también de banda de, de organizaciones criminales, de. Eh, Llegado, ¿no?, de bandas internacionales. Claro, ese tipo de tema. Y eh, vamos a estar hablando también un poquito de economía. Bien, los eh, no sé, infiltrados va a estar con Bien nosotros. Bien está Juan Pablo Iglesias, editor de
1: Opinión de La Tercera, que nos va a estar haciendo un una actualización de lo que está pasando en Rusia y Ucrania un conflicto que ya está a puertas de cumplir un año 24 de febrero así es y donde el asunto de las municiones los envíos que necesita Ucrania para poder como decía el presidente Zelensky defenderse del invasor ha sido una de las cosas que está preocupando recordemos también eh, los aliados de la OTAN han estado entregando los últimos días sus paquetes de ayuda militares tanques en específico todavía el envío de jets como ha pedido el presidente Zelensky eh, aún no es una propuesta que se haya estudiado con profundidad según han dicho y muchos países como por ejemplo el presidente Joe Biden ha preferido descartar el envío de este material armamentístico a la zona.
0: Bueno este va que vamos a estar contándoles conversando en estilo de nada personal pero como siempre en minuto momento preciso necesario de Hacer un resumen de lo que ha sido este día, 16 de febrero, en los titulares.
1: Hágale. Hoy se registró un nuevo ataque incendiario en la región de la Araucanía. información entregada por carabineros, un grupo de desconocidos atacó tres camiones quemando uno en su totalidad y baleando los dos restantes. Según los testigos en el lugar, los sujetos portaban armas largas y habían atacado estos camiones propiedades de la empresa CMPC, dejando un lienzo que pide la liberación de comuneros mapuches y la salida de las forestales del territorio. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura informó hoy sobre el primer caso positivo de influencia aviar de alta patogenicidad en un lobo marino común. Este se habría detectado en la playa El Huáscar de Antofagasta en un macho adulto que varó presentando problemas respiratorios. Recordemos que hasta ahora se había confirmado la presencia del virus solo en aves silvestres, donde habrían sido afectadas 21 especies, siendo el pelícano la más afectada. El Parlamento Español aprobó hoy una ley sobre el aborto y la autodeterminación de género que permite a menores desde los 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o a cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos. Ambas iniciativas salieron adelante tras superar discrepancias internas dentro del gobierno español de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derecha. Noticias del deporte. El Barcelona y el Manchester United empataron a dos en el duelo de ida válido por la ronda previa de los octavos de final de la Europa League. De esta manera, los equipos que son leyendas del fútbol mundial quedan empatados y tendrán que definir la llave el próximo
0: jueves 23 de febrero en Old Trafford. Siete de la tarde con 18 minutos. Estás en Duna. Nada personal. A ver, harto tema. Eh...
1: ¿Hagamos dos. balance? Que,
0: que, que, Vamos que... con el balance, sí. Bueno. sí eh, eh, Claro, porque hay varios temas que se han ido también desglosando eh, a partir de la emergencia de los incendios forestales, uh-huh. una emergencia que se mantiene, que ha tenido una ventana, un respiro, pero eh, desde CONAF, desde Senapretexunemi, Texunemi, desde el gobierno llaman a no bajar los brazos porque los que están combatiendo el fuego no lo están haciendo partiendo por eso, pese a que evidentemente eh, lo que es la ayuda a los damnificados, la reconstrucción el inicio de esto eh, igualmente se está haciendo ya a la par en los lugares donde se puede, porque evidentemente donde hay llamas no, 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 no es posible esto Así es, estoy buscando. Son ahora. 50 incendios eh, en combate. Ha ido bajando con respecto uh-huh. a la semana anterior. y Recordemos que en algún minuto llegaba a superar los 90. Claro, son, eran como 114, pero hay una empezada a hacer el deglose en términos de los de, de relevancia, quizás los más fuertes, que llegaban a 14, 15. Eh, el total de los incendios en combate, que superaban los 80, ha ido bajando a llegar hasta 50. Igualmente hay 50 incendios en combate. Hay que claro, algunos considerar con... eso con eh, características
1: bien importantes, pues son incendios grandes, no son incendios pequeños, sí. entonces por eso también está ahí la autoridad desplegada en eso en eh, hoy día el subsecretario del interior Manuel Monsalve fue el que entregó como es de costumbre este eh, balance de los incendios forestales donde habló de, desde el punto de vista humano, hay 24 albergados recordemos que Chile tiene 6.750 damnificados en estas cuatro regiones y en total son 1.369 las casas destruidas
0: Profundicemos en esto con alguien que está justamente eh, en los lugares donde sigue la emergencia, eh, estamos ya en contacto, Agrade- agradeciendo estos minutos por supuesto al Ministro de Vivienda y urbana. Carlos Montes, también ministro de Enlace. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes.
2: Hola. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo está usted?
0: Bien. bien. Aquí Nicolás Vial y Enrique Llávar, ministro. Y, y, y Nicolás. ¿Cómo está, Nicolás? Bien, por pues, gusto saludarlo, pues. Oiga, eh, cuéntenos primero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha visto la, la situación? Vamos a ir también eh, profundizando en lo que ha sido la entrega de ayuda bien concreta en términos de viviendas de emergencia, también la, eh, la proyección que se da para lo que es la reconstrucción. Eh, lo decía yo al inicio, los lugares donde es posible, porque hay todavía 50 incendios en combate a la espera y, esp- y esperemos eso, valga la redundancia, de que no aumenten y se vayan, por supuesto, reduciendo con los días.
2: Sí, en ese sentido hay que tener presente que estamos con botón rojo aquí en las sí. regiones, porque los pronósticos de temperatura y de viento indican que hay que tener una máxima precaución. Eh, y Esperamos que no ocurra nada, que no se repartipiquen lo, los focos de incendio ni, ni, ni otras cosas pero bueno, estamos en una situación bastante dura y re- en el marco de eso está caminando todo lo que enfrentar los incendios que hay como usted señala que hay varios que todavía hay varios combates que hay con fuego y por otro lado ir eh, preparando, respondiendo a la urgencia de la familia los bono avanzando, las viviendas de emergencia van avanzando más lento de lo que esperábamos, pero van avanzando eh, porque ha costado es eh, eh, lento la fabricación de la empresa es lento pero además es uh-huh. una instalación ya.
0: Eh, no habido sea, problema con los materiales ministro,
2: no no lo ha habido y eso, eso, eso. eso fue. Te solicito a ustedes que tienen mucha influencia en esto que hay que hacer ver que es totalmente eh, a contra contra los valores básicos de una sociedad que en un momento de esta emergencia se empieza a especular con los insumos de la construcción. Yeah. Uh-huh. Los insumos a nivel nacional venían, empezaron a detener su, su crecimiento y a bajar. Sí. Eh, nosotros hacemos seguimiento a seis familias de, de insumos y eso es lo que está ocurriendo. Y ahora hay riesgo de que en los mercados locales, en algunas comunes, en otros lados, empiecen a subir porque va a haber un poco más de, de demanda. Pero, pero, ¿Pero se ha visto alza
0: de precios en los materiales de construcción, ministro? ¿O es algo que, eh, claro, es que puede pasar y, y no no debería pasar, pues evidentemente, y menos cuando hay una situación de emergencia? ¿Pero se ha
2: notado esto? Está todo el mundo con miedo de que ocurra. Hasta ya. el momento no hay ningún caso concreto, ya, pero perfecto. hay miedo de que ocurra. Hoy día se dijo que los clavos habían subido mucho y todo, pero yo le le pregunté a la persona que lo dijeron y no había nada
1: concreto, ya. ¿no? nada concreto. Ministro, hoy día el presidente Gabriel Boric hablaba de la entrega de las viviendas de emergencia y ponía una fecha que es que ojalá estén todas dispuestas antes del invierno. Eso sí entregaba un, una cifra que... Yo le voy a preguntar a usted si esto es un, un, un dato técnico, porque decía que si la construcción se mantiene al ritmo que va, eh, el proceso demoraría un año y eso sería inaceptable. ¿De qué manera se puede eh, apurar este proceso que tiene características técnicas, de esa información, no? Sí, sí, sí. Mire,
2: tiene toda la, la razón el, el presidente de que no pueden seguir las cosas al ritmo que están. Uh-huh. Pero hoy día el ritmo que están son 70, producción de 70 diarias, instalación de 15 diarias. Yeah. Es el ritmo que, que, que se evalúa con todos los datos. Bueno, eso es insostenible. Entonces hay uh-huh. que aumentar la producción y hay que aumentar la instalación de, de las viviendas de emergencia. Y nosotros, además, paralelamente, tenemos que ir avanzando lo antes posible en la vivienda definitiva, porque uh-huh. en muchos casos ya empiezan a haber condiciones para avanzar hacia la vivienda definitiva. Bueno. Uh-huh. Eh, llegamos con, to- con soluciones suficientes antes del invierno eso es difícil, depende de cuándo sea el invierno la, car- la características que tenga, pero eso es difícil pero el presidente ha instruido a todo, a todo, a todo el-, el equipo de gobierno a trabajar en esa, difícil. yo vengo saliendo ahora de una reunión acá en Tomé donde estuvo el encargado de la vivienda de emergencia, muy angustiado porque se da cuenta como esto tiene está generando problemas en muchos lados y es fundamental que ellos se apuren, pero está un poquito centralizado en exceso el, el proceso y eso lo vamos a ver con el nivel nacional
0: en las próximas horas. Sí, tomando eso estamos conversando con el Ministro Carlos Montes, Ministro. Eh, claro, porque aquí eh, en la emergencia estamos hablando de más de mil viviendas destruidas y ojalá que ese número no aumente. Eh, distintas comunas empiezan a ver cómo... Voy a hacerlo bien simple, ¿eh? le pido disculpas, pero que en la comuna del lado se están construyendo dos o tres casas de emergencia, pero durante dos o tres días en esa comuna en particular no se ha podido construir y empieza a generarse una ansiedad, una preocupación y por sobre todo una crítica de, oiga, esto tiene que ser equitativo que todos tengan esa posibilidad. Eh, me imagino que es súper difícil manejar eso, no, no quiero decir dejar a todos contentos, pero finalmente entregar solución al mismo tiempo a todas las comunas que han sido afectadas. Estamos hablando de eh, varias regiones eh, distintas. Eh, localidades, también con sus características en términos de morfología, topografía, con el objetivo también de eh, entregar una vivienda definitiva distinta en términos también de dónde está emplazada, por ejemplo.
2: Efectivamente, o sea, esto genera ansiedad, incertidumbre. Eh, en los casos en que llegan las viviendas de emergencia, las familias dicen, bueno, pero nosotros no cabemos aquí. Es un punto. también. Entonces, quisiéramos tener una segunda vivienda de emergencia. Son cuestiones que se han planteado en, otro, en otras situaciones. No con viviendas de emergencia a la calidad actual, que la calidad actual es muy superior, porque son 24 metros, antes eran 18, y además tienen colchones, eh, tienen baño interior, tienen bastantes cosas, forros interiores también, cosas muy, muy, muy superiores. Pero eh, se producen esas incertidumbres. Aquí el tema de las comunicaciones locales es clave. O sea, que que se sepa lo que se está haciendo, cómo, los plazos. Estamos tratando de tomar alguna iniciativa en esa dirección de tal manera que en las comunas se sepa lo que que está pasando en un y otro lado.
1: Oiga, okay, ministro, y bueno, este, este desafío es, es bien ambicioso, pero es muy necesario apretar el acelerador lo máximo que se pueda para poder llegar a esta meta. Ya uh, ustedes han visto alguna coordinación con el mundo privado, con algunas ONGs como desafío, techo, que tiene experiencia en reconstrucción para poder llegar antes del invierno con, con todas estas viviendas.
2: Con el sector privado hemos conversado, incluso mañana en la mañana a las 10 tengo reuniones con Corma y y la Cámara chilena de Construcción acá en la región, y estoy telefónicamente intercambiando ideas sobre algunas cosas con el presidente nacional de la Cámara. Uh-huh. Respecto a, a desaf- desafíos, nosotros lo, lo, lo que pedimos de ese tipo de instituciones es que, que muy abiertos, que colaboren, pero que no vayan yendo a algunos lugares y a otros, no, o sea, que pongamos de acuerdo dónde y cómo. Uh-huh. Yo estuve ahora en a pie y una había puesto muchos lugares una media agua que estaba bien eh, pero esa 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 media aguas estaban en el centro del sitio entonces cuando se construye la definitiva va a haber un problema porque hay que sacar esa esa vivienda va a la otra claro. o sea hay que tener niveles de coordinación y que haya una lógica de organización de lo, del interés general la medida que se vaya bien.
0: Oiga, Ministro, eh, la última pregunta por mi parte. Ay, gracias nuevamente por, el, por este minuto. Me imagino que está con, con harto, harto movimiento además del Ministro bueno. de Enlace y por el tema de esta reconstrucción. Eh, nos ha tocado conversar varias veces de uno de los grandes objetivos de su cartera en esta administración que es, bueno, como cualquier Ministerio de Vivienda, digamos, de reducir el actual déficit habitacional. Le hago la pregunta, entendiendo que aquí las viviendas de emergencia son de emergencia por razones obvias, por gente que no tiene techo. Eh, me imagino que con no sé si el concepto es complejiza, pero le suma eh, una un elemento más a, al trabajo que ustedes han ido desarrollando para lo que es el déficit a nivel nacional de de techo de vivienda. Porque aquí se van sí. sumando necesidades y, y, y demandas en este sentido,
2: ¿no? En nuestra estimación es que finalmente van a ser entre 2.000 y 3.000 viviendas las dañadas y van a requerir de ser reemplazadas en general. Son entre 2.000 y 3.000. Uh-huh. ¿Cuántas viviendas estamos hoy día ejecutando a lo largo del país? 134.000 con proyectos de interés público del Ministerio. Y por otro lado, ya entregamos vivienda por 34, 35.000. O sea, estamos y con otras 50.000 que están entregados los subsidios, pero no se empiezan a realizar. O sea, estamos acercándonos a la meta de los 260.000. Eh, queremos mantener la calidad y las condiciones, pero se ha ido a... O sea, Estamos contentos. ¿Qué complejidad le va a poner si al final las empresas que están produciendo viviendas permanentes entran a a competir eh, con las viviendas de emergencia? Eso no lo trataría. Tenemos que ver cosas de esa naturaleza.
1: Bien, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, conversando esta tarde aquí en Duna. Muchas gracias por su tiempo, ministro, y todo el éxito para la tarea que queda por delante.
2: Muchas gracias, muchas gracias por el interés y por llamar, porque uno de los grandes problemas en estos procesos es la comunicación, la claridad, la transparencia, uh-huh. como se dice, se hacen las cosas. Muchísimas gracias a Radio ella y a usted.
0: A usted, cola, ministro. ¿eh? Que Chao, le vaya muy bien. Que Hablamos, muy bien. cuídese. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí entonces el ministro de Vivienda y Urbanismo, ministro de Enlace también de la región del Biobío, Carlos Montes, que conversaba con nosotros aquí en Nada Personal. Siete de la tarde con 30 minutos. Estás, estás en Dura.
1: Nada personal
0: ahí no, el, codo, el codo.
1: Es que no sabía Nicolás dónde iba a cortar, pero ya, nos vamos a coordinar Oye, mejor. Bueno, si esto
0: lo, lo hace todos los días. Bueno, ¿no? sí, verdad, perdón, ver, mi ver. culpa, pido las disculpas. Ah, lo mismo, <risa> ya, a, eh, vamos a otro tema, eh, hablemos de la carta. Claro. La carta del grupo de Poder, ayer les comentábamos, les contábamos también 40 personalidades del mundo político, expresidentes, eh, eh, representantes de distintos países que forman este grupo de políticos, políticas, eh, académicos, académicas también, eh, representantes de izquierda, donde uno de sus gestores es Marco Milami Es bueno decir esto también, no no lo digo como ah, pero entonces obvio que la carta iba a estar. Pero es un antecedente que es bien relevante, digamos. Obvio. Una carta bien crítica eh, en términos de, bueno, primero defendiendo la la inocencia que ha señalado el ex candidato presidencial, líder del PRO, pero eh, en puntos que generaron ruido, roces, criticando al Ministerio Público, hablando de eh, fiscales eh, ligados al expresidente de derecha Sebastián Piñera, eso es lo que salía en uno de los párrafos, mm-hmm. eh, también en una eh, en una persecución hacia la figura de Marco Enrique Ominami, con eh, recursos financieros, recursos mediáticos, claro. ahí no me acuerdo bien el concepto, Jueces pero para que se entienda.
1: imparciales, que eso es otro poder del Estado.
0: Claro, eso eso a grandes rasgos la, la carta tiene varios párrafos, y uno de los firmantes es el presidente, actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, lo que por supuesto encendió la saleta en términos de el concepto intervención. Así que es. siempre resuena en lo que es el mundo diplomático. Bueno, y, y, y
1: en, lo, en el último tiempo hemos tenido, digamos roces Así, en vos. encuentros de diplomáticos de lo audio filtrado. Claro, intervenciones quizás un directas de un país y otro no solamente de Chile, sino también de Argentina, nuestro país el presidente Boric, que también hizo una crítica en CELAC a lo que estaba pasando en Perú Y obviamente a nivel diplomático lo que dice el manual es que estas situaciones hay que bajarles el perfil y y pedir orden en ese sentido. Y hoy día eh, el gobierno se despliega bastante bien, bastante alineado con la respuesta eh, que le dan a esta carta. Y el primero en hablar es el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien califica esta carta de improcedente, que son absolutamente improcedentes y que dice que el gobierno tiene todos los gobiernos tienen que respetar la autonomía que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público y que eh, nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta. Esa son la declaración bastante alineada que tiene la ministra de justicia
0: con el ministro, el ministro de justicia con la ministra Antonio Urrejola. El ministro de justicia más allá, más allá y decir, no me atrevería a opinar sobre jueces argentinos. Claro. Bien, bien directo, eh, y correcta la, 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 la declaración de eh, el ministro de Justicia, que, que recordemos hace poco tiempo para uh-huh. una cartera, a eso me refiero. No a hablar del flamante, el nuevo ministro, pero sí que eh, ha tenido que... No meter. está desde el principio. Claro, y recordemos por qué también lo que significó la salida de su minuto de su antecesora, luego uh-huh. la... Caso de eh, indulto, si queremos ponerlo de esa manera. Eh, hubo esa visión eh, también desde el Presidente de la República en este punto de prensa en Punta Lava a pie. Él dijo, estamos aquí con la emergencia, pero de todas maneras yo le pediría a mis colegas que respetemos las instituciones. También fue... Políticamente correcto, pero directo en términos de eh, no suscribir. Recordemos que también eh, el presidente Boric tiene una relación con el Grupo de Puebla. Uh-huh. Participado en foros, reuniones, eh, ha mandado saludos al Grupo de Puebla, claro. no suscribe la carta. Hay otro también que es un, un eh, integrante importante de este grupo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tampoco suscribe la, suscribe la carta. Aquí tenemos a los Alberto Fernández, son 40 personas, expresidente, eh, político, representante.
1: Tenemos una diputada de la República.
0: A Carol Cariola, está escuchando una entrevista en Canal 24 Horas al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Tomás Reventería. Eh, él decía que él consideraba que era un error de parte de la diputada. No, no, no se ha tenido declaraciones de la diputada Cariola. En su minuto me imagino que se le preguntará porque, claro, es una diputada en ejercicio que suscribe una carta que critica abierta y directamente a un poder del Estado y ella pertenece a otro poder del Estado Presidenta
1: de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados Claro,
0: sabemos que que el tema de la autonomía de los poderes del Estado eh, en Chile se cuida mucho, está bien que sea así y este tipo de cosas, claro, no pasan a, a, no sé, acusaciones constitucionales si quieres ponerle así, pero dudo
1: No Esperemos que no.
0: Pues no, pero bueno. Pero, pero hay, puede pasar, claro. Eh, o wow, situaciones, no sé, sin, sin, sin desaparecer a la figura diputada, pero es que está ahí, es la suscribiente número 18. Claro. Eh, bueno, pero independiente de eso, desde el gobierno se pone paño frío, como tú bien dices, Quique, y también hubo declaraciones de Marco Enrique Zominami que habla ah, con toda la carta del Grupo de Pueblo
1: ¿Tú viste dónde, dónde dio las la declaraciones? porque yo vi que la recogía Radio no, sí, Cooperativa vari, varios
0: portales la recogieron pero sí. no he logrado eh, pero
1: no, no he podido encontrar la cita de dónde fue, el, eh, Se fue esta un video comunicado, específico. una
0: entrevista no, desgraciadamente yo tampoco
1: he podido llegar a eso pero bueno, el... pero está en definitiva defendía
0: y era esperable, la... y era esperable también por lo que...
1: claro en definitiva defendía la carta que envió el grupo después la criticando a la justicia chilena y decía Cito textual, la carta es elocuente en denunciar evidentes abusos y violaciones al derecho. O a quien apunto que este juicio dice va a durar dos años, por tanto quiere decir que durante diez años no habrá sentencia. La carta expresa claramente que se viola los plazos, es un proceso que ya tiene problemas de nulidad por plazos razonables, pero además hay un problema con el autoapertura, decía Marco Enrique Ominami sobre este texto. Ya agregaba, hay evidentes sesgos de los fiscales, varios de ellos con dedicación exclusiva. Esa declaración no es nueva porque cuando se reanuda el, el proceso judicial y Marco Enrique eh, está ahí, comparece ante la justicia, a la salida de tribunales desliza esta misma frase.
0: Sí, claro. Para cerrar el tema, eh, me, me comentaban que se estaba... Evaluando uh-huh. la posibilidad Bueno, se evalúan siempre distintas herramientas Entre ellos la que suena siempre más fuerte Que es una eventual nota de protesta No hay nada uh-huh. determinado Por lo menos hasta ahora eh, Uno entendería las palabras también De eh, la canciller y del presidente Que puede que eso no, no, no se concrete Es que, eh, Pero depende cómo vaya escalando Lo que pasa es que también es mira, Es complicado Pero también hay un tema Es que en febrero uno dirá, claro. ah ya, pero febrero es que, sí, porque así como reacciones airadas, por ejemplo, desde el Congreso de no han habido, porque no. el Congreso está con receso yo creo que eso influye, si esto hubiera sido, por ejemplo en marzo,
1: obviamente tendría otro, otro carácter, pero no también... quiero decir
0: que el Congreso maneje lo que puede ser la casería chilena, pero evidentemente se puede no, generar hay una, presión. un ruido público más relevante. Claro,
1: eh, pero también eh, es complicado sobre todo teniendo en cuenta que Argentina ha traspasado recursos importantes para el combate de los incendios eh, claro. entonces también sí. se puede ver como un desaire, no sé diplomáticamente total, los totalmente
0: distintas pero, pero sí, sí, claro las relaciones diplomáticas son súper
1: delicadas. Este de son súper cuidadosas tienen eh, un guión y que, que así se sea. sigue bastante a la, al pie de la letra, así claro. que vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese sentido. Siete de la tarde,
0: 38 minutos. Esta sentuna Nada personal. Oye, antes de irnos a la pausa, vámonos con un temita más. Uh-huh. ¿Economía o...? Yo, yo lo, lo diría rápido, ¿eh? porque creo que también eso va a ser parte para un hombre. Mira, es súper relevante. Bajaron uh-huh. la benzina, oiga. ¿22 ¿Sí? pesos? Más de 22 pesos. ¡Ah, qué bueno, no? Sí, yo te de ayer. Muy bien, Nicolás. <risa> Muy bien. Pero y, está bien, y pues, no está Y no está está el punto rojo, pero es que. Ah. Bueno. bueno.
1: Está bien. Sí. sí. Esperemos que sigan bajando. ¿para
0: estoy, estoy desde <risa> la mañana riéndome porque más encima son temas que yo sigo, entonces. Y, ve- y 22 pesos. Y 22 pesos. Sí, o sea, no. No,
1: te quiero, no te quiero batear más en el suelo. No, no, pero lo
0: importante es que para la próxima vez es que ponga queche vecina ya vamos a bueno, estar pendiente. Sí, porque ahora son cada dos semanas, recordemos. Eh, no, eh, importante esto: Hacienda corrigió la baja la proyección de crecimiento para Chile, esperando que se contraiga 0,7% en 2023. Uh-huh. Eh, son las clases que hacen los organismos entre ellos también Hacienda y por supuesto entrando a lo que va a ser eh, discusión relevante esto según eh, la dirección de presupuestos yo ojo que para el, la inflación uh-huh. se espera que finalice en un 4% eh, eh, ojo porque la estimación de Hacienda de la dirección de presupuesto en octubre era que Chile iba a caer 0,5%, ahora aumenta la apuesta, perdón, no la apuesta la proyección es que la apuesta es como que está apostando a que nos vaya peor claro. no 0,7% eso evidentemente eh, desde los datos de que hay que ver en términos de inversión que ha tenido buenas noticias uh-huh. algunas no, no todo en general el mercado laboral que está ahí resiliente pero con, con señales de, 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 de cuidado y el tema inflacionario, que ¿para qué decir? Eso es de economía, pero también eh, hubo eh, temas de seguridad, que uh-huh. ayer comentábamos ¿eh? en términos de este informe o datos que entrega el Ministerio eh, del Interior, principalmente la mm, Subsecretaría de prevención de Delitos. Claro. es Hoy eh, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo
1: Vergara, entra al desglose de estas cifras y pide que es importante considerar la información de este informe en el contexto adecuado. ¿Por qué decía? Porque la cifra de los delitos durante los años de pandemia no refleja la realidad tal y como también lo han señalado reiteradamente distintos organismos internacionales. ¿Por qué? Y ahí va en específico el número el subsecretario Eduardo Vergara. Dice... Efectivamente, eh, lo que se observa es un aumento del 44,6% de la criminalidad este año respecto al año anterior. Uh-huh. Pero al tener el contexto de una pandemia dice que estas cifras no van a ser real y pide que la comparación se haga con los datos del año 2019, donde dice ahí efectivamente lo que se observa es una disminución del 15,2% e incluso del menos 16% respecto al año 2018 en las tasas delictuales. Decía él que mientras que en el año 2022 hubo 472 mil delitos de mayor connotación social el 2019 hubo 550 y 4.000 el año 2018, donde
0: hubo 549. Aquí está la base comparativa. Claro. Ojo, las cifras son importantes en este término porque te da una radiografía, te aterriza y uh-huh. te dice cómo está la situación para poder emplear políticas públicas y ir desglosando también dónde hay que ir atacando el tema de la delincuencia y seguridad. Ahora, recordemos que hay un gran deber en términos de este tema. Sí. Porque siempre aparecen tres cifras. Ni pero ¿cómo tres cifras? Sí, tres cifras. Ministerio del Interior. Ministerio Público. Carabineros, Ministerio Público. Claro. Que dentro de la lógica es ilógico, pero hay un tema ahí en términos de la comunicación de estos organismos, que se está trabajando, lo ha dicho el Ministerio uh-huh. del Interior. Eso sí, hay que ser súper objetivos porque esto se dice que se está trabajando desde el gobierno anterior, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, los niveles de inseguridad y delincuencia son más altos, no desde que comenzó este gobierno, yo creo que eso es una, una un análisis bastante simplista. Uh-huh. Hay un fenómeno delictual que se ha ido eh, incubando, y te lo dicen los que saben de este tema, desde hace un buen tiempo, pero que evidentemente, claro, en la pandemia estábamos con estado de excepción, con la fuerza militar en la calle, era evidentemente también hay delitos que van cambiando por ejemplo, ahora son las encerrona hasta hace un par de años era el método del oxicorte, el abordazo de los dos cajeros automáticos hubo una serie de medidas que aplicaron los bancos en un trabajo en conjunto con el uh-huh. gobierno y que finalmente logra disuadir, pero el delincuente es pillo el delincuente cuando dice ya no me, no me puedo hacer esto, oye y esto cómo se llama abordazo, encerrona eso es uno de los temas ahora vale. para qué decir el narcotráfico eh, el crimen vale. organizado en general el crimen organizado en general prácticas que se van importando uh-huh. eh, es un tema yo no digo que las cifras claro que es lógico que haya tres cifras y todo el cuento y evidentemente lo que dice el subsecretario es cierto porque si nos quedamos con los porcentajes ojo uh-huh. porque en pandemia como que te voy a ser cuidadoso con el concepto pero te ensucia la muestra en sus claro. términos de que la situación era distinta porque
2: la, circulación, queda,
0: era la circulación era bastante más reducida, la posibilidad de cometer delitos era más compleja, pero una situación excepcional uh-huh. pero de todas maneras dejando la cifra de lado, hay un aumento de los delitos, hay una situación que está tomando cuenta el Ministerio del Interior hay una mesa, una agenda de seguridad en marzo recordemos que se tiene que ir concretando estos anuncios en temas administrativos y nuevos proyectos de ley y eh, pero el tema está. Exacto.
1: Bueno, vamos a estar pendiente de lo que pasa por el momento. Ya el subsecretario Eduardo Vergara pudo aclarar este punto. Que yo
0: reconozco el tema de las tres cifras, ¿eh? que es uh-huh. un problema. Así es. Siete de la tarde, cuarenta minutos. ¿Estás en Duna? Nada personal. Y saludamos como siempre a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. Cuando haces un depósito convenido con que estás mejorando tu futura pensión. ¿Cómo? Depositando mes a mes o a través de un depósito único convenido con tu empleador. Conoce más en Zurich.cl y comienza a ahorrar hoy.
1: Y Club La Tercera te lleva a ti y a una acompañante a Hollywood a la van Premier Mundial de John Wick 4 donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa.
0: Suscríbete en latercera.com Siete de la tarde con 45 minutos. Pausa, regresamos. Hablamos de temas internacionales. Viene Nuestro infiltrado de hoy y más aquí en Nada Personal. ¿Y si te contara que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas? Muy útil para mí, que solo llevo a mi hija al colegio.
1: Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto.
0: Y todas las coberturas de un seguro tradicional. Con Maneja tus kilómetros de Zurich, proteges tu auto pagando un base más tus kilómetros recorridos. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile seguros generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones
2: generales. ¡Oh! Tengo que hacer la mantención del auto. ¡Ah! Que marzo
3: no pelotee con tu auto. Nunca más hagas mantenciones. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
0: Oye, ¿en qué taller puedo llevar
3: el auto? ¡Ah! Que marzo no pelotee con tu auto. Nunca más irás a un taller. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
2: Son los infiltrados en nada personal.
1: 7 de la tarde con 48 minutos. La cortina lo dice. Está en el estudio Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, que hoy día nos va a dar una actualización de lo que está pasando en un conflicto que ya está a puertas de cumplir un año.
0: Pero antes déjame aplaudir al infiltrado, fundadora. Sí,
1: oye un aplauso, nuestro más sentido homenaje aquí para Juan Pablo Iglesias uno de los infiltrados que ha pasado generaciones. Voy a ser,
0: voy a ser como presidente que sea, aplauden. <risa>
1: ¿Cómo estás, Juan Pablo?
3: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, todo bien.
3: Eh, Así es, estamos por cumplir un año el próximo viernes de la guerra en
0: Ucrania. Viernes 24 de febrero.
3: Viernes 24 de febrero. Yo todavía me
0: acuerdo cuando se concretó eso. Estábamos aquí, yo estaba trabajando y los peores miedos, por suerte no se cumplieron, o sea, es terrible lo que ha pasado, pero los peores miedos se dieron esos primeros dos, tres días.
3: Así es, y y era una, una cosa que nadie si ustedes se acuerdan, venía desde meses anteriores uh-huh. con filtraciones del Pentágono diciendo que eh, iban a invadir y nadie creía nadie, eso, claro. hasta que finalmente se concretó el 24 de febrero con la espera eh, a ver, eh, con la estrategia de Putin la esperanza de Putin, digamos, y la confianza de Putin de que esto iba a terminar muy rápido que él uh-huh. iba a conquistar eh, eh, iba a caer el gobierno de, de, de Kiev que llegaba aquí por eh, un par de y, días y evidentemente el panorama ha sido completamente distinto eh, enfrentó una resistencia que seguramente él nunca esperó eh, uh-huh. las fuerzas rusas nunca esperaron eh, y el conflicto eh, está por cumplir el próximo viernes, como decíamos un año, y uno de los grandes temas en este eh, de conflicto, lo que se está viviendo ahora más allá de lo que se prevé para las próximas semanas y muchos adelantan una fuerte ofensiva tanto rusa como eh, una contraofensiva ucraniana para intentar recuperar los territorios que todavía están bajo control eh, eh, ruso, una vez que pase el invierno y baje eh, el frío y que la nieve durante estos meses impidió eh, o o contuvo digamos en parte los enfrentamientos más, más terrestres Eh, pero eh, en todo caso eh, los ataques se han mantenido Eh, uno de los temas que hoy día está en el centro de la discusión y se discutió el martes en la reunión que tuvo la OTAN, es las municiones Eh, la falta de municiones que está enfrentando las fuerzas ucranianas y que también eh, enfrentan los rusos, digamos pero en el caso eh, de lo que se discutió en la la OTAN, era la situación de las fuerzas ucranianas que están eh, reclamando por más municiones eh, porque no No están dando abasto la producción de municiones para ir eh, manteniendo y suministrando eh, a los equipos militares que están usando los ucranianos. Hay que recordar que eh, en este año, digamos, Ucrania pasó de usar... Mayoritariamente equipos rusos, e incluso algunos casos, eh, 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 equipamiento ruso que ellos mismos eh, obtenían luego de derrotar a los rusos eh, en, en, el, en el campo de batalla, a equipamiento militar mayoritariamente de Occidente, digamos que la ha ido suministrando. Escuchamos en los últimos tiempos los acuerdos para la entrega de tanques. Los, digamos Leopard, de que los Leopard se Los Leopard se van a ir entregando tanto a Alemania y de otros países de la Unión Europea. Perdón,
0: Pablo, déjame hacerte una pregunta. que, que yo yo, me me, me entra ahora la duda. ¿En Ucrania es posible producir municiones? ¿Se están produciendo municiones?
3: Hoy día la situación por lo que yo tengo entendido y lo que, lo que es, eh, hemos visto hasta ahora, eh, la situación es muy complicada para que ellos produzcan municiones. Claro. Eh, o sea, eh, básicamente la producción depende de lo que puedan entregar los países eh, y la producción que tengan fuera, digamos, en Estados uh-huh. Unidos mayoritariamente. Claro. Eh, y lo que, se, lo que está haciendo, eh, porque como decía, la capacidad para producir municiones no da abasto y el ritmo de uso, los ucranianos están usando cerca de 5.000... Eh, proyectiles, digamos, al día, eh, lo que equivale a lo que en tiempo de paz utiliza todo un, un, un en un año un país europeo medio digamos ¿ya? en tiempos de paz ellos lo usan en un día mm. eh, por lo tanto la capacidad para ir produciendo esto eh, es muy escasa también por una razón eh, histórica porque después de la guerra del fin de la guerra fría eh, muchas empresas de, 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 eh, que eh, suministraban municiones por ejemplo al ejército de Estados Unidos se fueron cerrando porque evidentemente la demanda bajó
0: claro. eh, y Hoy la, día, economía de, la, la economía bélica.
3: Y el tipo de guerra también cambió. Lo vimos eh, tanto desde la primera guerra del Golfo en los 90 a lo que pasó eh, en, 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 en la guerra en Irak, en Afganistán, que eran guerras mucho más aéreas. ¿Eh? y guerras con eh, eh, operaciones especiales, digamos, pero no guerras de tanques y guerras con mucho... eh, 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 No guerras de trincheras. Claro, eh. o de de ataque antiaéreo, eh, bajó eso y por lo tanto incluso lo reconoció el jefe del Comando Conjunto de Estados Unidos ayer eh, en una conferencia eh, diciendo que lo que había pasado es que ellos se habían preparado para una un cambio en el el tipo de de guerra eh, y lo que está pasando ahora es que hay que volver al modelo de guerra anterior y a cómo operan las las fábricas de armamento eh, para enfrentar una guerra de esas características y por lo tanto tienen que eh, potenciar, reforzar la producción para poder eh, suministrar eh, las municiones necesarias pero como eso es un trabajo complicado y difícil y largo eh, porque no es tan fácil acelerar tanto la producción eh, lo que está haciendo por ahora los países eh, eh, aliados de Ucrania digamos, en, para suministrarle eh, armamento, es pedirle a sus propios aliados que si tienen eh, depósitos de, de, de municiones para que le entreguen. Pasó en Estados Unidos con Israel y Corea del Sur que le entregó eh, municiones para eh, entregarlas a, a, a Ucrania están pidiendo eh, a, a, también a Brasil y Brasil, hasta donde yo tengo entendido, se negó a entregar uh-huh. eh, y a otros países para que tratar de, por ahora, eh, contener esta esta falta de municiones, o el riesgo de que eventualmente se queden sin municiones y lo obliguen a a ir retirándose en lugar de ir avanzando en en territorio controlado por los rusos. Eh, Que es es un hecho real, digamos. Un eh, corresponsal de la Deutsche Welle comentaba que que en la batalla que están eh, sosteniendo contra eh, el grupo Wagner, digamos, en en Donbass, eh, uno de los que jefes a cargo, comandante a cargo de las fuerzas ucranianas, le dijo que si la situación no mejoraba, ellos iban a tener que empezar a, a replegarse porque no tenían cómo enfrentar, enfrentar el combate porque, por la falta de municiones. Por lo tanto ese es hoy día el gran, el gran tema eh, pensando que eh, se viene una ofensiva rusa eh, potente eh, una ofensiva rusa que además por lo que eh, incluso revelaba hace unos días el Financial Times eh, parece que va a estar muy enfocada en una acción aérea Uh-huh. Eh, recordemos que los rusos hasta ahora han usado poco su fuerza aérea y claro. eso ha causado sorpresa incluso claro, en los en primeros el meses. tiempo,
0: pero que partieron con mucha fuerza claro
3: eh, y, y probablemente y tienen hoy día su, su, su fuerza aérea bastante intacta digamos el que el 80% de sus capacidades de aire están están en buenas condiciones por lo tanto Aparentemente se van a basar mucho en eso y para eso ucrania necesita mucho eh, municiones antiaéreas digamos claro. eh, así que eh, ese es hoy día la, el gran el gran eh, talón de aquiles que enfrentan los lo ucranianos en esta en esta nueva etapa de la guerra que se viene eh, que todos preven que va a ser incluso más intensa de lo que ha sido hasta ahora, lo que ya es mucho decir por la por la violencia lo que hemos visto en este año eh, pero que pocos preven que eh, permita llegar a un fin en el corto plazo, el mismo eh, general, jefe jef del comando conjunto de Estados Unidos decía que era difícil prever eh, un fin de la guerra eh, en el de este año, digamos, claro. que la situación probablemente se iba a mantener por largo tiempo un un pelo más a la sopa
1: estamos en un mundo que está bastante tenso, entonces probablemente nadie quiere pasar de sus reservas propias de municiones a este conflicto teniendo en cuenta que ni Dios lo quiera pero que en cualquier minuto se puede decantar una guerra de grandes proporciones entonces también recordemos que el arsenal militar de una nación también es parte de su poder disuasivo
3: Real. entonces
1: si se ven que las distintas potencias de la OTAN están entregando todo su material bélico quedan más
3: vulnerables
1: ante otras fuerzas que quieran tener ahí algún interés en específico es como, es.
0: Po- es como jugar póker
3: Claro. exacto, y una de, de las preocupaciones que también salió en esta reunión de la OTAN era el tema de China y Taiwán, uh-huh. eh, el tema de que eventualmente China eh, el, el temor de algunos en Estados Unidos eh, eh, es que eh, militar estadounidenses es que eh, China puede aprovechar esta falta de municiones porque evidentemente Estados Unidos no le va a poder, poder suministrar las municiones necesarias a Taiwán y aparece como un buen momento, entre comillas, para China eh, eh, en, su, eh, en su aspiración a, eh, de controlar Taiwán. Por lo tanto, hay un montón de factores. Eh, extras que, claro. que surgen de, de este problema eh, que, están yo, la, las yo, que está enfrentando la el factor
0: que está aclaró Juan Pablo es que conversaciones negociaciones que en algún minuto te acuerdas tú en las primeras primer mes o después de dos meses cuando se dieron estas conversaciones eh, que tú decías ya pero no son no, no son los líderes son los líderes de medios son los de más ah, abajo sí. se, se bajó la mesa eso nunca va Nunca o, por lo menos, lo que uno sabe, porque también aquí hay mucho de eh, puesta en escena y también. Y de, de
3: conversaciones por, por abajo en general.
0: Y que generalmente algún... en todos estos conflictos, las conversaciones por abajo son las que son más fructíferas. Así es. Pero, hoy pero,
3: hoy no hubo intercambio de prisioneros, igual,
0: sí, 101 sí, pues, por de
3: cada bando. Un paso importante, sí. Claro,
1: bien. lo que habla de que por lo menos las relaciones entre ambos bandos, la comunicación. Hay conversación, existe. hay comunicación.
0: Claro. claro. No, para... 24 de febrero, el, viernes. el próximo viernes. Próximo, un año. Así es. Juan Pablo Iglesias, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿eh? nada, que esté muy bien. Que te vaya muy bien. Nosotros nos vamos. Nos vamos, Se sí, sí. acabó el tiempo. Mañana, por supuesto, seguimos con más nada personal de día viernes, proyectando el fin de semana. Qué ¿L-? buen fin de semana, Nicolás. Muy bien, a descansar. Pero falta <risa> todavía, vamos con todo. Nos vemos. Que, que esté muy bien. bien. Chao, un abrazo.
1: Visional.